0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos e estamos no capítulo 14 e vamos estudar hoje os versículos 8 a 18. É uma nova etapa na primeira viagem missionária. Então, eu vou ler o texto aqui e os irmãos, então, acompanhem aí para... a uh... Se bem que nós já conhecemos né, um pouquinho esse texto aqui, mas só para recordar o que vamos estudar hoje aqui. Vamos então ler Atos 14, versículos 8 a 18. Acompanhe aí a leitura. Fala assim. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, «Senhores!» Por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Muito bem, uh, está aí a história. Os irmãos devem se lembrar que nós dividimos essa história para efeito de estudo, nós dividimos, como geralmente fazemos, em três pedaços, em três partes. Então, as três partes estão aí, dá para mostrar, aí estão. É, eu eu é, fixei no tema a graça de Deus, porque Deus manifestou sua graça curando aquele paralítico e, muito provavelmente, salvando aquele paralítico pela fé em Jesus. Então, por isso, eu fixei aí o sujeito de cada frase, sendo a graça de Deus. Então, ficou assim, a graça de Deus é manifesta de forma poderosa, nos versículos 8 a 10. A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos, nós vemos isso nos versículos 11 a 13. E a graça de Deus é retratada pelos arautos da fé. Eles apresentam os contornos exatos da graça de Deus nos versículos 14 a 18. Tem um sermãozinho lá no 14 a 18 que, va, que fala sobre a graça de Deus ministrada a todos. Vamos, então, olhar aí a primeira parte. Então, estamos aqui, ó, nesse pontinho aqui. Ó. A graça de Deus é manifesta de forma poderosa. É isso que vamos estudar agora. É importante notar, antes de tudo, é importante notar ah, alguns detalhes introdutórios aí. Eu falei para os, para os irmãos na semana passada que esse episódio é o episódio mais agitado da primeira viagem missionária. É o mais agitado que tem. Porque notem o que aconteceu. Pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido do céu e quiseram sacrificá-los. Foi uma grande confusão. Eu até disse para os irmãos que é um texto muito barulhento esse texto aqui. Barulhento em que sentido? Todo mundo grita nesse texto. É uma gritaria só. É um texto bem agitado, bem tumultuado. E por isso é um texto que nós dizemos que é o mais agitado de, de toda a, a primeira viagem missionária. Eu falei para os irmãos também que muitos milagres eram feitos na primeira viagem missionária. Foram feitos no 143, no capítulo 14 que nós estamos estudando aí, no versículo 3 que nós já estudamos é dito que ah, muitos milagres foram feitos por Paulo e Barnabé. Mas ele destacou esse aqui por quê? E eu disse para os irmãos. Ele destacou esse aqui para equiparar Paulo com Pedro. Pedro curou duas pessoas que não podiam andar. Enéas e o paralítico na porta do templo. Agora que então Paulo está curando um paralítico também. Qual é o objetivo de Lucas? Tem um objetivo sutil aqui. Ele quer dizer o seguinte, olha, aquele que pregava o Evangelho aos judeus, Pedro, tinha aprovação de Deus. E essa aprovação era confirmada pelos milagres que ele fazia. Agora, Paulo está recebendo a mesma aprovação de Deus, sendo ele o pregador dos gentios. Então, Deus aprova a, a pregação aos gentios no mesmo nível em que ele aprova a pregação aos judeus. Isso era importante para quem? os crentes judeus porque os crentes judeus tinham dificuldade de aceitar os gentios, como é que nós sabemos isso? nós sabemos isso pelo capítulo que virá depois no capítulo 15 quando nós estudarmos o capítulo 15, nós vamos aprender isso quando Paulo chegou de volta a Antioquia quando ele chegou ali dizendo que os gentios tinham se convertido, os crentes judeus ficaram bravos, eles não gostaram disseram, olha então, eles têm que ser circuncidados. Eles têm que ser circuncidados, eles têm que guardar a lei de Moisés. Porque não dá. Isso aí, eles têm que se tornar judeus, prosélitos. Então, houve uma confusão, porque para os judeus não existia salvação fora deles. Eles têm que virar judeus. E então, houve um grande debate em Atos 15, foi o primeiro concílio da igreja para resolver uma questão teológica e prática. E aí disseram o seguinte, não, nada disso. Deus aprovou a pregação aos judeus e aprovou a pregação aos gentios. Então essas ideias não podem passar. E aí então rejeitaram a judaização dos crentes. Rejeitaram isso. Para nós isso hoje é normal, mas na época foi um grande debate. Então Lucas aqui está dando sinais, está dando evidências, mostrando, olha, Deus aprovou a, o, o o trabalho de Pedro entre os judeus e aprovou o, o trabalho de Paulo entre os gentios do mesmo jeito, da mesma forma. Não há diferença entre os dois. É então, muito importante isso aí. Aprender isso para que não haja distinções raciais dentro da igreja. Não, não existe na igreja uma raça melhor que a outra. Isso não existe. E isso fica claro, Lucas deixa isso claro nesses sinais que ele aponta depois no capítulo 15. Outro fator importante aqui. A uh, Listra teve convertidos? Parece que sim. Teve sim. Se vocês olharem os versículos 20 a 22, dá uma olhadinha nos versículos 20 a 22, o texto não fala da conversão de ninguém no meio desse episódio todo, essa bagunça toda aconteceu aí, esse caos completo que aconteceu na cidade. O texto não fala sobre pessoas se convertendo, mas... Quando, mais na frente, os apóstolos foram rejeitados e até apedrejados, nós percebemos que havia ali um grupo de pessoas que tinha crido. Olha aí os versículos 20 a 22. Eu vou ler aqui rapidinho. 14, 20 a 22. Rodeando, porém, os discípulos, ele tinha, Paulo tinha acabado de ser apedrejado pelos mesmos que tinham tentado sacrificar para ele como se ele fosse um deus rapidinho primeiro ele era um deus, queriam honrá-lo e sacrificar a ele, logo que ele falou que não era um deus e começou a pregar o evangelho, aí virou aí ele foi apedrejado então note, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, então tinha discípulos em listra, pessoas creram na sequência, fala assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, aí em derbe, né? voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia. E vejam, fortalecendo a alma dos discípulos. Ou seja, tinha discípulos nas três cidades: Icônio, Listra, Derbe, nas quatro, né? E Antioquia. Então tinha discípulos em todas elas. Então igrejas surgirão ali. Nós falamos, nós dissemos para os irmãos em outras ocasiões, que são as igrejas da Da onde? Igrejas da Galácia. Então quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve para essas igrejas aqui. Icônio, Listra, Derbe e certamente Antioquia da Pisídia também, que ficava na fronteira entre a Pisídia e a Galácia. Então é possível que a, a carta tenha sido escrita para essa igreja também, de Antioquia da Pisídia. Quem conhece um crente famoso que morava em Listra? Famoso. Não é fraquinho, não. Crente muito famoso que morava em Listra. Quem conhece vai ganhar um café de graça lá embaixo. Vou pagar um café de graça lá embaixo. Eu vou pagar o café para quem acertar. Quem morava em Listra, super famoso, famosíssimo, famosíssimo. Ah, quem falou Timóteo? Acertou. Não vou falar miserável porque é uma moça aqui, né? Então não vou falar miserável mas acertou é, Gabriela a Gabriela acertou se vocês olharem o capítulo 16 olha o capítulo 16 que legal, muito legal o capítulo 16 no comecinho, olha o que diz aí olha aqui, que interessante chegou também, aqui já é a segunda viagem missionária Então já tinha ido, já tinha crente lá né? olha o que acontece aqui chegou também a Derbe e a Listra a cidade onde ele Acaba de, de chegar no capítulo 14, né? E olha só, havia ali um discípulo chamado Timóteo. É o, é o mesmo Timóteo que depois virou um emissário apostólico, né? Líder de igrejas ali, é, na região de Éfeso e tudo mais. Ele foi um grande líder, Timóteo. O texto fala que ele era filho de uma judia crente e pai grego. Agora, quem sabe o nome da mãe dele? Vocês não estão lendo a Bíblia, né? Quem sabe? Quem falou? Qual é o nome da mãe dele? Que fala, Que fala sua mãe. Eunice. Acertou. E como se chamava a avó dele? Agora quero ver. Lloyd, exatamente. Então o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: Olha, eu sei que a fé que habitou primeiro em sua avó Lloyd. E na sua mãe Eunice habita em você também. Então é interessante isso. É possível, o texto de Atos 14 não fala. É possível quando o apóstolo Paulo pregou em Listra, quem se converteu? A avó, a mãe. Né? E ele também ali junto. O pai não, né? O pai aqui não está fora, né? Mas enfim, mas a parte da família se converteu. E ele se converteu ou naquela ocasião. Ou depois pela influência da avó e da mãe. É importante a influência da avó e da mãe, ou não? O apóstolo Paulo falou: a mesma fé que habitou na sua avó e na sua mãe habita em você também. Olha que lindo isso, hein? Isso é um grande privilégio isso aí. E, e outra coisa importante é a mesma fé. A fé não, não virou moderninha. Ah, na minha fé é diferente da minha avó. Minha avó era uma fé meio atrasada. Né? A minha fé é de mente aberta. Não, não existe isso aí não. A, a fé verdadeira é uma só. Não importam as gerações. A minha avó, Maria, era uma espanholinha de 130 metro e trinta de altura. Essa mãe, assim, né? brava que não, meu Deus. Né? Mas ela era muito crente. A mesma fé que habitou nela, Exatamente a mesma habitou na minha mãe. Maria também. A mesma coisa. A fé da minha mãe não era uma fé mais moderninha, mais aberta, nada disso. Era a mesmíssima coisa. Minha mãe adolescente se converteu. A mesma fé que a minha avó ensinou para ela. Minha avó e meu avô. E a minha mãe me ensinou a mesma fé. Exatamente. Se eu sentasse agora com a minha avó Maria, a espanholinha, se eu sentasse com ela agora e conversasse com ela agora, a mesma coisa. Eu nem ia dizer para ela, vó, a senhora está com a mente meio fechada, tem que abrir, né? N -n não é bem assim. Não. A mesmíssima coisa que a vovó Maria creu, eu creio. Igualzinho. A mesma ética cristã, os mesmos valores, o mesmo conteúdo da fé, exatamente a mesma coisa coisa. Por quê? Porque é baseada em quê? Nas? Nas Escrituras. As Escrituras mudaram? Não. Se a fé é baseada nas Escrituras, as Escrituras não mudam, não importam as gerações. O apóstolo Paulo fala, olha, as Escrituras, ele fala Timóteo, as Escrituras é que tornam o homem sábio no campo da salvação. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. As escrituras é que tornam o homem sábio no campo da salvação. É nas escrituras que nós aprendemos como ser salvos. Então não tem como mudar isso. Elas são fixas. Por isso, a, avó que a, a, a fé que habitou na Valoide e depois na Manhã Eunice, era a mesma que habitava em Timóteo terceira geração depois dela, da, da vovó. Mas é isso. Então note aí. Vamos voltar então agora aqui. Então, Listra foi importante, né? Para trazer para ser a cidade de Timóteo, a visita a listra foi boa. Paulo chegou lá fugindo, né? Fugiu de Icônio, correu para listra, mal sabia ele que lá ia se converter alguém tão importante para o Evangelho. Nós temos as epístolas pastorais que Paulo escreveu a Timóteo, importantíssimas para a vida da igreja. Deus tinha um plano e por isso a perseguição em Icônio fez com que ele fosse para listra. Muito bem, vamos ver então aí o versículo 8. Veja lá. Em listra, onde ficava a listra mesmo? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Mostre o mapa. O mapa mundi. Aí, olha lá. Aí está o mapa. Vamos ao Brasil, né? Não pode esquecer onde estamos aqui no Brasil. Aqui, né? Aqui o Brasil. Olha que Brasília, aqui é o Lula aqui, ó. Que Brasil mais pro meio aqui, né? Da, aí aqui o Brasil e onde é a região que estamos falando? Tem que ir aqui, desvia da água. Oh, isso aqui é deserto, hein? Isso aqui é deserto, deserto do Saara. Não passa por aqui, não. Já voei aqui para cima, que é só areia, só areia, só areia. Né? Diz que um pedreiro voou aqui por cima, ele falou assim, nossa, quando chegar a pedra e o cimento, estamos lascados. Ele falou, já tem tanta areia, quando chegar a pedra e o cimento, estamos fritos, né? Mas não era, é o deserto. É o deserto do Saara aqui, ó. Né? olha só. Aqui é a África Sub-Saara. Aqui, sim, tem florestas mesmo, né? Mas, enfim, isso não interessa agora. Então, você pega o avião, voa por aqui, né? Se quiser passar por cima, que é perigoso, né? Eu não voo, perigo. Deserto é perigo. Cai o um avião no deserto, tá frito. Melhor cair aqui, ó. Então, aí vem pra cá, a França, ou então desce na Itália. Não estou vendo a Itália aqui? Cadê? Está aqui, né? Está muito escuro isso aqui. Muito escuro. Nossa. Ah, está aqui, ó. Aqui. E aí... Você pode ir para cá, fazer uma escalinha aqui, aí você pega outro aviãozinho e vem para cá. Aí, nossa, que bagunça que tá fazendo aí? Hein? Tira esses negócios. Meu, Deus, o avião caiu mesmo, hein? O avião caiu, bagunçou tudo, hein? Volta. Sai da Espanha, isso aí, que é a Espanha, né? Sai e vem para cá, vem para cá e desce aqui aqui. Aqui, ó. Pronto, a Turquia aqui, ó. Olha a Turquia aqui, ó essa aqui é a Turquia, aqui, ó. Anatolia, também de Anatólia também chamavam de Anatólia antes, né? A Turquia aqui, que é a Turquia. E onde ficava a Galácia? Aumenta a Turquia, aumenta, aumenta, aumenta a Turquia. A Turquia, aumenta, aumenta aqui. É isso aqui. Aqui a Galácia aqui nessa regiãozinha aqui, ó. essa regiãozinha aqui é a Galácia aqui, a Galácia do Sul. Então, tudo isso está acontecendo aqui nessa região aqui, ó, da Galáxia do Sul. Okay? Hoje em dia, esse país, todo esse país, toda essa região, né, tudo isso aqui, é dominado pelos muçulmanos. Não é, mais, foi, foi, foi tudo cristianizado. Mas a partir do século VII, os muçulmanos dominaram toda a região. E nunca mais recuperou. Recuperou só, quer ver? Volta, fecha um pouco o mapa, diminui os muçulmanos dominaram tudo aqui, ó. dominaram isso tudo aqui, aqui é a Espanha, aqui tudo, aqui tudo, aqui tudo e para cá, para cá também dominou tudo aqui. Agora, os cristãos só pegaram de volta esse pedacinho aqui, ó. reconquistaram isso aqui depois de 800 anos. E os muçulmanos foram atravessar aqui, aqui tem uma cadeia de montanha chamada Pirineus, os muçulmanos tentaram atravessar para tomar a França, mas aí um grande general chamado Carlos Martelo na Batalha de Tours, ou Batalha de Poitiers, o Carlos Martello, no ano 732, impediu que os muçulmanos entrassem na França. E aí então os muçulmanos ficaram só aqui. E depois os cristãos tomaram a Espanha. Se não fosse o Carlos Martelo em 732, toda a Europa seria hoje muçulmana. Tudo isso aqui, ó. vai ser tudo isso aqui. Ó. O que salvou foi o Carlos Martelo. Né? Ele que impediu a entrada. O nome dele até tem a ver, né? Deu uma martelada na cabeça dos muçulmanos. Né? Tiveram que ficar atrás dos Pirineus. Né? Muito bem. Vamos então olhar aqui o texto na sequência. Olhando aqui. Em Listra. Listra, 29 quilômetros de distância de Icônio. Então eles viajaram um bom tempo, né? 29 quilômetros? Caminharam bastante. E chegaram em Listra. Hoje, não existe mais a cidade de Listra. Então, ah, eu quero visitar Listra para conhecer. Você não vai achar mais nada lá. O que tem em Listra? Se você procurar no Google figuras e, e fotografias, você vai ver que Listra hoje, o local onde era Listra, hoje é um lugar onde existem chácaras. Pequenas chácaras com plantações. Casas esparsas. Uma casa ali, outra ali, casa simples, pequenas chácaras com plantações. E onde ficava a cidade é rodeada de montanhas, não montanhas altas, montanhas baixas. A própria cidade ficava num planalto, cidade pequena. Tem ruínas lá? Tem alguns resíduos, tem alguns resquícios ali de ruínas, alguns fragmentos de prédios antigos. Mas não tem nenhuma, nenhuma nenhum prédio, nenhuma ruína ainda em pé, de templos e casas, não tem nada disso mais. É bem descampado, com casas, plantações, montanhas baixas em volta e alguns fragmentos de ruínas antigas tem lá. Mas só isso, não tem mais nada. Então não vale a pena ir no lugar para conhecer a cidade, que a cidade não existe mais mesmo. E veja aí: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado. Então aqui, quando fala homem aleijado, o problema dele, de acordo com o texto grego, era especificamente nos pés. O texto fala que ele tinha os pés sem poder. O que significa um pé sem poder? Na língua grega significa que ele tinha os pés fracos. Os pés dele eram tão fracos que, ele não que os pés dele não conseguiam sustentar o corpo. Porque os pés deles eram fracos? Talvez os pés dele fossem deformados. Então, por isso, ele não podia levantar e não podia andar. Era um problema visível. O problema não era um problema tendinite. O pessoal fala, tem, tem muita gente né, que tem doenças que você não vê. São doenças reais, mas você não vê. Tendinite, você não vê. Dor de cabeça, enxaqueca, você não vê. Dor de dente, você não vê. Tem muitas doenças, pressão alta, você não vê. Agora, essa doença não, essa doença era visível, era notável. Ele tinha os pés que tinham sido formados de tal maneira que ele não conseguia ficar de pé, ele não conseguia sustentar o corpo com os seus pés. Esse era um problema visível e notório. E outra coisa, ele era muito conhecido, porque ele ficava onde? Ele ficava sentado na cidade, a cidade era pequena. Ele ficava sentado numa via pública qualquer ali, fazendo o quê? O que o aleijado fazia na época? Não tinha outro jeito, porque naquela época essas eram as profissões. Ah, você pastor de ovelhas? Como é que você vai ser pastor de ovelhas se você não consegue andar? Ah, eu vou ser então lavrador. Como você vai ser lavrador se você não consegue andar? Ah, então eu vou, eu, eu vou vender coisas na rua. Ok, talvez você possa fazer no mínimo isso aí, mas quem vai querer contratar você para isso se as pessoas podem fazer por si mesmas? Por quê? Não tem, não existe, não tem a mentalidade que existe hoje de indústria, nada disso. A pessoa tinha que se virar sozinha para conseguir o seu sustento. Um aleijado não podia fazer nada, não recebia ajuda do governo, nada disso. Só tinha que esmolar. Então, os mendigos eram conhecidos, ficavam na rua o tempo todo, esperando ganhar esmolas. Veja a sequência. Costumava estar sentado certo homem aleijado, não sabemos o nome dele, né? ele era muito conhecido, certamente, a doença era clara, nítida, visível, e o texto fará fala paralítico desde o seu nascimento. Aqui, o texto grego fala que ele era paralítico desde dentro do ventre da mãe. Ele era paralítico desde o útero. Ou seja, quando ele nasceu, viram que ele já tinha uma deformidade nos pés. O problema era de, já, já de formação mesmo. Então, consequentemente, o texto fala o qual jamais pudera andar. Ele nunca andou na vida, aquele moço. Nunca andou na vida. A, a deformidade já vinha já de dentro do útero da mãe. Então ele nunca pôde andar. Veja então agora o que fala o 9. Aí a sequência aqui. A sequência diz assim. Esse homem ouviu falar Paulo. Olha aí. Esse homem ouviu falar Paulo. O texto fala o que o Paulo falou? Fala? Não. O texto fala que ele ouviu falar Paulo. Agora, dá para presumir o que Paulo falou? Ou não? O que Paulo falou? Olha, hoje grande tarde de cura e libertação. Ah, foi isso que ele falou? Venham hoje aqui na praça vai ter um grande evento de cura e libertação. Se você é aleijado, já olhou para ele, né? Se você é aleijado, se você é tem problema financeiro, já olhou para todo mundo, né? vai ter um grande evento. Foi isso que Paulo falou? Quem tem noção do que foi que Paulo falou? Claro. É claro. Aliás, se vocês olharem, se vocês olharem, quer ver? É, olha só. Olha só o versículo 15, para você descobrir o que Paulo falou. Olha aí, veja com atenção, veja quem descobre no versículo 15 o que Paulo estava falando naquela cidade. Está aí ou não está? Está no 15 ou não está? Está. O que ele estava falando? O texto diz assim, E vos anunciamos o Evangelho. Então, nós descobrimos no versículo 15 o que Paulo estava falando no versículo 9. Agora, ó, dá uma olhadinha no capítulo 13, volta um pouquinho para a gente ter uma noção mais clara, para a gente recordar o conteúdo dessa questão do Evangelho. Olha só, o 1338. 1338 vai mostrar exatamente o conteúdo do evangelho quando ele fala assim, olha eu vos anuncio o evangelho, o que significava isso? o que era falar o evangelho? era convidar para um culto? não convidar para o culto é certo? é certo, mas é pregar o evangelho? não, se eu disser assim para alguém olha, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida, isso é pregar o evangelho? Não, é bonitinho, é fofinho, né? É o evangelho dos teletubbies, para quem lembra, né? É o evangelho dos ursinhos carinhosos. Mas não é evangelho coisa nenhuma. Que história é essa? Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. Que bobagem é essa? Não tem nada a ver. Aliás, eu é que vive falando hoje em dia, né? Deus tem um plano maravilhoso. Jesus chegou assim para Pedro, quando Pedro, quando perguntou para ele se ele tinha. se, se ele amava. Né? Você me ama. Ele falou, te amo, oh, passei das minhas ovelhas tal, né? perguntou três vezes no final Jesus falou assim, olha Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida vai ser assim o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida quando você for velho, você vai ser amarrado e vai ser levado para um local onde você vai ser executado tá? então um plano maravilhoso para a sua vida, vocês acham? engraçado que os coachings não falam desse texto, né? esse texto. Olha que plano maravilhoso. Agora que você é novo, você se levanta e vai para onde você quiser. Quando você for velho, então você vai envelhecer. É um plano maravilhoso, né? Você vai envelhecer. Garantido. Por isso que Pedro cantava quando estava preso. Porque ele sabia, não, vou ficar velho, eu sei. Então, ele sabia que ia ficar velho. Quando você for velho, alguém vai pegar você, vai amarrar você e vai levar você para onde você não quer ir e você vai ser executado. É isso. E ele falou isso explicando como ele morreria. Ou seja, ele morreria por meio de uma sentença penal de execução de pena capital. Você vai morrer. Assim você vai morrer. Então, plano maravilhoso, né? É um plano maravilhoso? Então, gente, esse evangelho que falou por aí é bobagem, tudo lixo, esquece isso aí. O que é o evangelho mesmo? Veja aí, é, no texto aí de, de é, Lucas... Atos 13, né? Atos 13, tem aí a explicação bem sucinta do apóstolo Paulo no versículo 38 e 39. Então é Atos 13, 38 e 39. Sempre que você fala assim, mas o que eu tenho que falar? Você vê que esse versículo aqui, olha aqui. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por meio deste. O que é remissão? Perdão. Quem é, quando fala por meio deste, quem é este? Então, o que é o Evangelho? Olha, o Evangelho anuncia perdão de pecados por meio de Jesus. Isso é Evangelho. O Evangelho anuncia perdão de pecados por meio de Jesus. É importante isso? Sim. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus e o condena à perdição eterna. Isso é muito sério. Pecado não é só um problema moral. Quem dera. Problema moral, você, você, você resolve com... Com, simplesmente ensinando a pessoa. Só isso aqui é errado, isso aqui é feio, dá um castigo lá né, e tal, está resolvido. Mas o pecado não é só isso. O pecado é um problema judicial. E não é um problema judicial humano. É um problema jurídico, judicial, diante de Deus. O pecado gera culpa. É um crime que gera culpa. E a culpa de um crime diante de Deus tem que ser aplicada a pena. E qual é a pena para o pecado? O salário do pecado é a morte. Isso é terrível. Então o Evangelho é uma boa nova. Por que é uma boa nova? Porque o Evangelho anuncia o perdão do crime que leva à condenação. É por isso que é o Evangelho. Como? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus, pela fé em Jesus... O crime, a culpa do crime é cancelada. Isso é evangelho. Veja a sequência. E por meio dele, diz o texto, todo que crê é justificado, é tornado justo. Antes era criminoso. Agora é justificado, é justo. Por meio dele, todo que crê olha que boa nova é pela fé só. Aquele que crê em Jesus é perdoado. E olha só, é perdoado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Guardando a lei de Moisés, você não consegue o perdão. Não, não. Se você conseguir guardar a lei de Moisés, coisa que você não vai conseguir, você não vai conseguir, se você, mas se você conseguir, mesmo assim, a guarda dessa lei não vai dar a você o perdão judicial de Deus. Não tem jeito. Primeiro você não vai conseguir. Então quando começa lá, não matarás, está fácil. Não furtarás, está fácil. Honra teu pai e tua mãe. Está começando a ficar meio complicado. Né? Não cobiçar, aí matou tudo, aí cai todo mundo. Não cobiçar, aí cai afunda tudo. Não, não sobra ninguém, então, não tem jeito mas mesmo que você consiga mesmo conseguindo isso é a hipótese elevada ao absurdo você nunca vai conseguir mesmo que você consiga a vida inteira guardar os dez mandamentos mesmo assim o texto fala isso não vai anular a sentença a sentença não se anula assim só tem um jeito de anular a sentença, como? Ó, é aí que está a boa nova é muito mais fácil de guardar a lei você crê em Jesus você crê em Jesus, a justiça dele, ele sim guardou toda a lei, a justiça e a retidão dele cobre você olha que coisa linda quando você crê em Jesus a justiça dele cobre você, aí você está em Cristo você é salvo porque você está em Cristo, a justiça dele cobriu você então eu sou salvo pelos meus méritos? não mas porque eu estou nele eu estou nele eu estou em Cristo eu, eu crio em Jesus a justiça dele me revestiu agora então eu estou perdoado justificado, um dia eu vou comparecer diante de Deus Hã? e imagine, eu não sei como vai ser mas imagine, vamos imaginar Deus fala assim, por que você pode entrar aqui? por que você pode ser o meu herdeiro? por que você pode herdar o meu, o meu, o meu, o meu céu? a minha gloriosa herança e santa herança por quê? você vai falar assim porque eu sou um cara bom tá lascado você falar isso, você tá lascado. Mas olha, eu eu não mereço entrar no seu reino, eu não. Mas eu vou entrar no seu reino pelos méritos de Jesus, não pelos meus. Eu um dia crê nele como meu Salvador e a justiça dele me revestiu. Então, é pelos méritos dele e não pelos meus. E eu obtive os méritos dele quando eu criei em Jesus como meu Salvador. Eu aceitei o Evangelho. Aí aí tá resolvido, aí está resolvido. Aí você é um herdeiro do Senhor é importante, o que Paulo então pregava em listra? Pegava isso, isso aqui ele pregava em listra isso que ele pregava que ele pregou em Cônio, que nós acabamos de ler agora muito bem, olha só o que acontece então no versículo 9 aí ele ouviu o que Paulo dizia, e Paulo dizia o que? ele falava do evangelho e o que é o evangelho? aprendemos agora no capítulo 13 agora veja, enquanto ele ouvia falar Paulo, olha só Olha o que aconteceu. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Como é que é isso aqui? Paulo olhou para ele, para o aleijado. Ali. O aleijado estava lá sentado ouvindo. Até porque não podia sair de lá. Né? Tinha que ouvir é, para onde? Então, se alguém carregasse, não. Você vai ter que ficar sentado aí, quieto ouvindo. Não tinha jeito de fugir. Podia sair correndo. Né? Quieto aí. Né? E, e Paulo olhou para ele. E olhou para ele e Paulo percebeu que ele tinha fé. Como, como é que pode isso? Como é que ele percebeu que tinha fé? O que, que aconteceu? O texto não fala, né? Mas assim, eu, eu acho, agora eu vou falar o que eu acho, vou falar o que eu acho como pregador que eu sou. Eu sou pregador há muitos anos. 40 anos já que eu sou pregador. Então o que acontece? Os pregadores, o pastor, pastor Thomas também é pregador há muitos anos. Pregou até em Grão-Mogol, né, no meio lado de pessoas bem simples, né, pastor? É, contextos difíceis demais, né, de pregação. Como esse contexto aqui de Listra, pessoas difíceis, pessoas que não conhecem nada. Pastor Thomas pregou num contexto assim também, é, chegando. Grão-Mogol tinha evangelho, né? Mas tinha outras comunidades que não tinha, né? Era bem atrasado, era bem difícil, né? A Carol nasceu, acho que lá no meio, não, não, né? Você nasceu um lugar mais desenvolvido, né? A Carol, mas nasceu aqui, né? Nasceu aqui. Mas, enfim, mas o Thomas achou a Carol lá, né? lá em, lá em Grão-Mogol. Né? Carol já era crente, já. Mas é, era um contexto difícil, e o pastor Thomas acho que vai concordar comigo. Nós, os pregadores, nós percebemos a reação das pessoas. Nós percebemos. Nós percebemos quando alguém está com raiva. A pessoa está lá... Percebemos quando a pessoa está em Júpiter. Ou então, ou então assim, né? A gente percebe. A gente vê tudo. E a gente percebe quando a pessoa está cansada, ela não suporta mais, ela está. Esses sinais todos, né? o respirar desse jeito, o ficar olhando para o vazio, assim, olhando nada, né? isso aí, a gente, todo pregador percebe isso. Claro que os pregadores têm que relevar. Vai fazer o quê? A gente não pode entrar no coração da pessoa e forçar a pessoa a prestar atenção em você. Não tem jeito de fazer isso, não tem como. Então o pregador continua falando. Fazer o quê? Se essa reação é de todo mundo, todo mundo com essa reação, é claro que isso aí causa um impacto enorme sobre seu pregador, que ele percebe, meu Deus, eu estou falando para as paredes. Já aconteceu comigo já umas duas ou três vezes isso, de eu estar falando e as pessoas estarem conversando e distraídas, e eu parei de falar. Três vezes não, acho que já umas umas trinta, eu acho. É que, é que eu guardo bem, é que eu guardo bem que quando essa reação é geral, eu falo, bom, ou tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa errada com as pessoas ou eu estou sendo um péssimo comunicador ou as pessoas estão sendo péssimas ouvintes, até porque talvez não sejam acostumadas, não sei não sei, né? Mas quando, quando, quando essa reação é geral eu geralmente eu paro eu paro e falo assim, olha irmãos, foi um prazer estar aqui meu, quando eu falo isso, irmãos aí ah, então não volta atenção foi um prazer estar aqui mas eu vou parar de falar porque eu percebo que os irmãos não estão interessados no que eu estou dizendo. Agradeço o convite, muito obrigado, mas eu encerro aqui a minha palestra. Obrigado, até logo. Até e sento. Normal. Meu, ah, meu Deus, quando eu faço isso, irmãos, a liderança da igreja fica envergonhada, apavorada. Lamento, eu não vou falar. Eu não vou ficar jogando verdades tão preciosas para quem não tem interesse nenhum. Outras vezes eu não faço isso, eu falo assim, olha, se vocês não prestarem atenção, eu vou embora. Aí muda, geralmente muda. Se vocês não prestarem atenção, eu vou embora. Aí muda. Todo dia dei bronca nos pastores, estava muito um pastor atrás de mim. Eu falei, vocês também. Vocês, Inclusive vocês, aqui atrás, estou de olho também aqui. Aí parou todo mundo e prestou atenção. Então, às vezes funciona isso, a gente percebe, eu quero dizer isso quando a gente percebe. Agora, é claro, isso é um caso extremo, né, de, de todo mundo distrair, todo mundo conversando, todo mundo no outro planeta, e não dá. Né? Mas há casos que são diferentes, há casos que são uma pessoa ou outra, assim, longe, distante, né. E aí, é normal isso, é normal num auditório ter pessoas assim. Mas há pessoas que você percebe outra coisa. Há pessoas que você percebe que elas estão, assim, simplesmente engolindo você. Atentas de um jeito que você fala, meu Deus, essa pessoa daqui a pouco né, vai, vai, vai levantar. E vai... Eu estava pregando uma vez numa igreja e tinha um senhor, ele estava ele sentado assim, aí, perto onde está o Alão, assim, mais ou menos, né? No meio, assim, do corredor, assim, é, e, ele, e ele sentou na, na pontinha do banco. Ele ficava assim, ó. Ele ficava assim, ó. Nossa, esse homem vai ter um. Esse homem vai ter um ataque. Né? Mas ele estava tão envolvido. Você percebia que ele, estava, ele não estava ouvindo com o ouvido. Ele estava ouvindo com o corpo inteiro. Ele estava ali, ele estava vibrando. Ele estava, eu falei, esse homem vai levantar, ele vai dar um berro daqui a pouco aqui. Porque, ele, parece, gente, parecia que ele estava torcendo para o time dele. Isso é uma torcida de final de Copa do Mundo. E ele ali torcendo desse jeito. Então é interessante observar isso. E há pessoas assim. Eu acho que aqui o que aconteceu foi isso. Acho que Paulo percebeu que o paralítico ele estava simplesmente bebendo aquilo tudo. Acho que ele viu que o paralítico estava olhando para ele, quase que pedindo: Meu, fala mais, fala mais. Isso, é, isso que você está dizendo agora é fantástico. Eu tenho que ouvir isso. É maravilhoso o que você está falando. Eu quero ouvir mais. Eu acho que foi isso que Paulo percebeu. Não é que Paulo conseguiu ler o coração dele, eu acho. Não foi isso? Ele viu que ele possuía fé para ser curado, talvez pelo semblante dele, a atenção que ele estava dando. O texto não fala, estou presumindo aqui. Acho que é possível isso, o que vocês acham? Faz sentido, não faz? O texto não explica. Agora, note bem, olha só o que fala, que fixando nele os olhos e vendo fé que possuía para ser curado. Quem tem outra tradução? Aqui a minha tradução fala que ele possuía fé para ser curado. Quem tem outra tradução? Tradução diferente. Em vez de curado, outra palavra. Deu calor agora. Tem outra? Ninguém tem outra? Todos são curado. Que curioso isso, né? Porque assim, porque assim, literalmente, presta atenção, literalmente, no, na língua original que o Novo Testamento foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em grego, coenê. É o grego comum, né? o grego falado pelas pessoas ali no dia a dia. O texto escrito no grego koiné, que é o texto de Lucas mesmo, fala que ele possuía fé para ser salvo. Não fala curado. Fala salvo. Agora, essa tradução está errada quando traduz uh, o verbo né? o, o verbo sozo. É é, em vez de traduzir como salvar, traduzir como curar. Está errado. Assim, não, não está errado, porque na Bíblia o verbo sozo ele pode ser traduzido nesse sentido também. Então quando Jesus falava assim, olha, é, a sua fé te salvou, quando ele curava alguém, isso pode muito bem ser traduzido como a sua fé te curou. Então, depende do contexto imediato em que o verbo é pronunciado. Ele cura uma pessoa e fala, a sua fé te salvou. A sua fé te curou. Outra coisa, lembra aquele texto que fala assim, olha, é, a mulher não pode exercer a autoridade de homem, tudo mais, não pode ser, é, falar na igreja, aquele texto que todas as, as feministas têm raiva, né, que fala que Paulo era machista. Então, é assim, Apóstolo Paulo fala assim, naquele texto: fala assim, olha, a mulher, porém, ela será salva pela criação de filhos. Ué, então para a mulher ser salva, ela tem que crer em Jesus e ser mãe. Amém? Não? As moças que não têm filhos têm que casar logo, porque senão vai tudo para o inferno. Hã? Porque a salvação é só. Pela fé em Jesus e por ter filhos, de acordo com o texto de Paulo. Ela será salva pela criação de filhos. As mulheres solteiras, olha, lamento muito. Né? Vai tudo para o inferno. Por quê? E o que eu fiz? É solteira. Vai para o inferno. Não tem cabimento isso. Então, o que significa a mulher será salva? Naquele texto, significa o quê? Que ela, será, ela, 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 ela terá os efeitos da queda neutralizados. Ela será salva dos efeitos da queda criando filhos. Ah, você quer ser pastora? Ah, tenha filhos. Você vai ter uma congregação. Ah, Simone teve três, três pessoas na congregação dela. Pastoreou as três. Foi uma benção. Ah, você, você quer ser, ter um ministério pastoral de ensino e de impacto sobre o reino? Quero. Tenha filhos e crie seus filhos na verdade. Está aí o seu ministério, está aí sua congregação, está aí sua igreja. vai em frente. E é muito mais difícil do que o ministério pastoral na igreja. Porque é 24 horas. É dia e noite. E com criança, cabeça dura. Né? Criança, é difícil. E, e é um ministério que é, meu Deus, até, até crescer aqueles bichinhos lá. Então, um grande ministério. Paulo fala, olha, Deus vai salvar você do efeito negativo da queda que foi que foi essa, essas, são essas limitações todas, ele vai salvar você disso por meio da criação de filhos. Então, as mulheres que estão aqui, todas elas têm o um chamado para o ministério. Todas. Para serem pastoras. Todas as mulheres aqui. Onde? Serem pastoras dos seus filhos. Você não é sua mãe. Se você é crente, você não é sua mãe. Mãe até bicho é. Criar até bicho cria. Isso aí é normal. Você é pastora da casa. Você é uma pastora ali cuidando daquele rebanhinho lá. E você vai responder por aquelas pessoas que você pastoreou. Se você pastoreou mal, pastoreou bem. Muito sério isso aí. E é, e é importante que as mulheres levem isso a sério. Mas estou dizendo isso, esse parênteses, para mostrar o sentido da palavra sozo, do verbo sozo, salvar. Salvar... Pode significar várias coisas, dependendo do contexto. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, é, o Lucas fala assim, Paulo fixou nele os olhos e viu que ele possuía fé para ser curado, ou para ser salvo. Qual seria a melhor tradução? Vocês acham? Eu acho, eu, olha, eu não quero criticar é, o tradutor aqui. Mas eu acho que dentro, considerando o que Paulo estava falando, ele estava falando sobre o quê? Sobre cura ou sobre Evangelho? Sobre Evangelho. Então eu acho que ele, que ele viu naquele homem fé para ser salvo. Se ele estivesse falando sobre cura, eu acho que não, não, é, não era a pregação dele. Ele não chegou lá e falou assim, olha, você tem que ser curado, só que crê em Jesus, você vai ser curado. Mas não era esse o conteúdo da, da pregação do apóstolo Paulo, acabamos de ver. A pregação do apóstolo Paulo, o conteúdo dela não era esse. Ainda que ele fizesse isso, claro que ele fazia isso, ele fazia essas coisas. Mas o conteúdo da pregação era o Evangelho. Então acredito que ele viu naquele mendigo fé para ser salvo. Acho que a tradução, o texto usa sozo, salvação, salvar, eu acho que é melhor aqui. isso, esse é um outro fator importante, a Simone falou agora assim, olha, até porque para ser curado, a pessoa que recebe a cura, nem sempre precisa ter fé, às vezes quem tem que ter fé é quem? É o operador do milagre, não quem tem, não quem está doente, aliás, é curioso, na Bíblia não existe um padrão, a pessoa sempre é curada pela fé, mas nem sempre é a fé do doente muitas vezes é a fé da pessoa que exerce que ministra aquela cura então não há um padrão fixo então quando você ouve aí as pessoas falando ah não foi curado porque não teve fé isso é malandragem isso é malandragem porque Deus no Novo Testamento ele usa a fé do doente e outras vezes usa a fé da pessoa que faz então, não há um padrão. Então, se, se alguém falar assim para você, ah, você não foi curado, você não teve fé. Quem não teve fé foi você. Foi você que orou e não aconteceu nada. Você que não teve fé. Porque é uma moeda que tem dois lados. É uma faca de dois gumes. Então, nós não podemos fixar um padrão quando a Bíblia não fixa. Aliás, em atos, em atos as curas são feitas pela fé de quem? Dos pregadores. Dos pregadores. Olha, dá uma olhadinha aqui, vê? Ó. Dá uma olhadinha no capítulo 9. Capítulo 9. Olha só, no capítulo 9, a cura de Enéias. Enéias. capítulo 9, 32. Olha o que fala no 932 9, 32. Fala assim, Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Aqui é Atos 9, 32. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui tudo indica que Enéas nem esperava nada. Pedro só chegou e falou levanta, Jesus te cura. E ele levantou. Não fala da fé dele. Parece, aqui nesse texto, que a fé é mais de quem? De Pedro. Pedro tomou uma iniciativa e falou assim, Enéas, Jesus te cura. Oito anos numa cama. Parece um adolescente de hoje em dia. Oito anos numa cama, sem se mexer. Ele foi lá, Jesus te cura. Ele levantou. Na hora. Olha, olha o capítulo 3, olha o capítulo 3, Atos 3, olha aqui que interessante, Atos 3, Atos 3, 1, olha o que diz aí, já estudamos esse texto, faz muito tempo já estudamos, mas olha aqui o que acontece, Pedro e João, Atos 3, 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, das três da tarde, era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele tinha fé para ser curado ou tinha fé que ia ganhar uma esmola? Ele não tinha fé nenhuma. Ele tinha uma esperança de ganhar umas moedinhas. É isso que ele tinha. Ele nem sabia de nada, de fé, coisa nenhuma. De nem de Jesus, nem de nada. Veja aí o que acontece então. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Mas, e era apóstolo, hein? E era apóstolo, não tinha prata, nem ouro. Que apóstolo fraco, hein? Esse não tinha fé mesmo, hein? Era apóstolo, não tinha prata nem ouro. Todos apóstolos têm prata e ouro, de monte. Não estou entendendo, está muito fraco esse, esse. Olha, vamos parar de pregar a Bíblia, porque está tudo errado na Bíblia. Apóstolo que não tem prata nem ouro. Não é possível isso. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. De quem foi a fé aqui? Foi do paralítico? Claro que não. É evidente que foi de Pedro. O paralítico queria ganhar o dinheiro dele. Veja o versículo 16. 3,16. Olha só. 3,16. Pela fé... Em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Quem teve fé? Pedro. E continua, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Aqui ainda fala a fonte da fé. Qual é a fonte da fé? Jesus, Jesus me deu fé. Jesus me deu fé para eu curar este homem. E eu curei. A fé que veio por meio dele. Ele foi o um instrumento através do qual a fé chegou no meu coração. E aí eu curei essa pessoa. Então o que nós temos aqui é uma evidência disso. Agora, em outros momentos, Jesus, o próprio Jesus fala, a sua fé te... Então não tem um padrão fixo. Deus age como Ele quer. Ele pode olhar para a fé da pessoa que ministra e pode olhar para a pessoa que, que está sendo curada. E ele age conforme ele quer. Não tem um padrão fixo. Cuidado com os enganos por aí. Porque todo mundo joga a culpa no doente. E não é assim na Bíblia, não. Muito bem, muito bem. Deus cura hoje ou não cura? Cura. Deus cura hoje, sim. E, ó, eu, assim, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se isso se isso é certo. Mas eu vou falar o que eu acho. O que eu acho. Vou falar o que eu acho. Não é, não estou dizendo aqui algo que tenha ali um fundamento sólido, a Bíblia fala isso claramente, não. É uma suspeita que eu tenho a partir de alguns textos bíblicos. Ah, o apóstolo Paulo fala do dom da fé, é uma dádiva de Deus. Então, o que eu acho? Eu acho que eu acho que, em algumas ocasiões, em algumas ocasiões especialíssimas, Deus concede uma fé especial para o seu servo. Ele é acometido de uma onda de fé gigantesca, em que ele sabe, Deus vai fazer. O Senhor concede essa fé a ele. É algo que vem por meio de Jesus. E ele, então, é, é invadido por uma confiança inabalável, tão grande, tão gigantesca, que ele fala para Enéas, Enéas, Jesus te cura, levanta já. Acabou. E Enéas dá um salto. E, Eu acho que, isso, acho, acho que isso acontece. Porque quantas pessoas tinham aleijadas lá na época? Mas Pedro olha para Enéas fala, Enéas, Jesus te cura, levanta. Parece que ele foi acometido de uma onda de confiança e de certeza que, que ele sabia: Jesus vai curar. E curou. Não sei. Eu acho que isso acontece. Oh, e e oh, eu vou até falar algo agora aqui que pode assustar vocês. Desliga a câmera aí. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo já aconteceu comigo, de... não. Senhor, tem misericórdia, cura essa pessoa. E na hora sumi. Já aconteceu comigo. Não sou pentecostal, tenho até raiva de pentecostal, mas não tenho raiva de pentecostal, tenho raiva de pentecostalismo. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus poderoso. Agora, isso aconteceu comigo uma vez ou duas, na minha vida toda. Mas eu, eu acredito que essas coisas o Senhor muitas vezes ou muitas vezes não, né? Mas eventualmente ele concede aos seus servos essa essa convicção gigantesca. E ele então ele fala e ora e Deus age. É o dom da fé. Fala, João Paulo. Pastor, no interior, o exemplo dos Jesus Os dez, mas só se converteu. Exatamente. É um outro exemplo aí da fé de quem? Da fé de um só, mas todos foram curados. É um outro exemplo disso aí. Mas, enfim, queridos, é isso aí. Mas isso que eu falei agora, isso é uma, é uma suspeita que eu tenho. Então, não vai é falar o pastor Marcos ensina aí Não, eu não ensino isso. Eu estou compartilhando com vocês aqui uma percepção pessoal. Então, vocês têm que distinguir as percepções pessoais do pastor que podem estar cheias de erro e as coisas que a Bíblia claramente diz, que nunca erram. Então, o que eu compartilhei com vocês agora foi uma percepção, uma suspeita pessoal que eu tenho, que pode estar errada. Pode estar errada. Não é doutrina. Tá bom? Então, é isso. Ah, pastor, então, quando eu estiver doente, eu vou te chamar para orar por mim. Ó. Oh, a maioria dos que eu orei morreram já vou avisando a maioria que eu oro morre então não vai nessa não tá? Aconte já aconteceu de eu orar para alguém que está morrendo e a pessoa se levantar na hora já já aconteceu da pessoa estar morrendo dando os últimos suspiros eu cheguei membro aqui da igreja membro aqui da igreja, a velhinha já a família veio para se despedir todo mundo ali chorando eu fui lá, orei por ela me despedi dela me despedi dela e voltei para a igreja para pregar aqui cheguei aqui na frente falei, irmãos a irmã fulana está morrendo orem pela família, acabou o culto me ligaram, pastor, a mulher está cozinhando aqui Tá fazendo jantar para todo mundo, falei, você está de brincadeira pastor, o senhor foi embora levantou, começou a cozinhar, está fazendo, cozinha, tá fazendo comida aqui para todo mundo aqui. alegre porque a família está reunida, falei, ah, só vão aí quando ela vai morrer né? E fez jantar para todo mundo e, tá, e viveu mais 13 anos andando aqui pelo Tucuruvi aqui. agora, a vasta maioria que eu oro, está tudo no cemitério então não é bom arriscar, tá? não Arrisca não você nunca sabe o que vai acontecer. Muito bem, muito bem. Olha o que acontece, então, no versículo 10. Olha aí. Disse-lhe em voz alta... Olha a convicção aqui, não é convicção? Olha a convicção dele. Ele gritou, ele não gritou, mas ele disse num tom de voz que as pessoas em volta podiam ouvir. Ok? Ele disse num tom de voz acima do normal. Ele disse em voz alta... Ah, apruma-te direito sobre os pés, aqui, o que significa de apruma-te aqui é, é levanta, o verbo egueiro. É levante-se, levante-se sobre os seus pés, ele, ele fixou a frase no probleminha lá, oh, o seu problema é os pés, né, levante-se sobre os seus pés, e o que aconteceu? olha o resultado, ele saltou, o que significa isso? ele fez um movimento brusco para cima, ele fez um movimento brusco para cima, rápido, começou a andar. Então, é interessante aqui o seguinte, essa cura foi, três marquinhas, dessa, três marquinhas dessa cura. Foi uma cura inequívoca. O que significa isso? Não tinha dúvidas. Por que não? Todo mundo conhecia. Não é alguém que subiu lá na frente, ninguém sabia quem era, ah, estava com, com conjuntivite e sumiu. Não é isso. É uma, uma, era uma cura inequívoca. Todo mundo viu o pé torto dele, os pés deformados, todos viam. Foi uma cura inequívoca. Outra coisa, foi uma cura imediata. Quanto tempo demorou para ele ser curado? Foi na hora. Foi na hora. Ele, Paulo falou, ele imediatamente se levantou. E outra marca, foi uma cura completa. Uma cura completa. Na hora ele saltou, se levantou e andava normalmente. A, e, e você percebe a grandeza do milagre pela reação dos homens que estavam ali. Quando viram aquilo, versículo 11 fala, eles disseram, os deuses desceram. Os deuses desceram. E aí foi aquele tumulto geral, que não dá tempo de entrar agora, porque já são 20 para as 11. Mas na semana que vem, nós vamos ver o ponto 2. Olha lá o ponto 2. A graça de Deus é é mal interpretada pelos incrédulos. Eles chamaram, eles chamaram Pedro, Pedro Paulo e Barnabé do quê? De Júpiter e e Mercúrio. Por que esses dois deuses? Tem uma razão para isso. Até ah, tem, tem. Ah, qual que é? Não vou falar. Você tem que vir na semana que vem senão não vai saber, vai morrer na ignorância né? porque eu não vou repetir a aula depois, então na semana que vem por que esses dois deuses, tinha tantos tinha tantos deuses, por que chamaram eles dois desse, desse nome qual era o nome de Júpiter no grego Zeus qual era o nome de Mercúrio no grego Hermes, então chamaram ele de Zeus Zeus era o, era o chefe do Olimpo era o maior Deus. Barnabé, coitado ali. Eu? Eu? Zeus! Você é Zeus? Eu? Eu não! Você é! Meu Deus, o que, que é isso? Por que, chamaram ele disso? por que chamaram Paulo de Hermes? O texto fala, né? Porque, olha, ele falava mais, Paulo falava mais. Então, é Hermes, é o, é o, é o Deus da palavra. Mas por que esses dois deuses? Nós vamos aprender na semana que vem. Por que chamaram eles disso? Ah, eles no começo eles não entenderam porque estavam falando em língua licaônica. Paulo falava licaônico, não era a língua de bárbaro das montanhas. Paulo não sabia falar licaônico, então ele não entendeu o que estava acontecendo. Depois ele entendeu: falou, Meu Deus, o que é isso? Aí ah, ele tomou uma iniciativa. E nós vamos então estudar essa parte. E por último, a parte mais linda: é Essa aqui, ó. a graça de Deus retratada pelos arautos da fé. Essa parte é legal, que mostra como Deus age com o mundo todo. A sua bondade com o mundo todo, a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua providência. Tudo isso é muito lindo nesse sermão do apóstolo Paulo. Muito bonito. E vamos aprender isso, então, na semana que vem.